0: Cúmulo uma alta de 5,65% e em 12 meses 12,04%. E segundo o IBGE, o item que mais pesou foi o plano de saúde, que subiu 2,99%.
1: 10 horas da manhã.
0: Repita. 10 horas. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã Ouvinte. Espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã
1: sábado. Estaremos aqui, Adriana. A partir das 7 da manhã. E a gente espera você, hein? obrigado pela companhia. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Até amanhã, então. Até amanhã.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
3: nosso Morning Show dessa sexta-feira e no programa de hoje, as reações em Brasília do aborto realizado por uma menina de 11 anos em Santa Catarina. O presidente Jair Bolsonaro disse que o procedimento agrava ainda mais a tragédia. Vamos repercutir também a última pesquisa, Datafolha. O levantamento mostrou uma vantagem de 19 pontos de Lula para Bolsonaro. E ainda em o mistério em torno do desaparecimento de Ezra Miller, o protagonista da série Flash, segundo a imprensa americana, ele estaria abrigando uma mãe com três filhos em uma fazenda. Uma história muito louca que você vai conferir daqui a pouco no nosso Morning Show. E olha, a gente também vai falar de um outro assunto bastante Polêmico. Vocês sabem que existe aquela banda de Korean Pop BTS. Mas antes de tudo isso, amores, lá nos anos 80, tínhamos quem? Os Menudos. E vai sair um documentário chocante hoje na HBO Max, tratando aí de abusos que aconteciam nos bastidores dessa boyband. Será que é verdade? Será que não é? Daqui a pouco aqui no nosso Morning Show, o que motivou a nossa hashtag, meu grupo, qual que é o seu grupo do coração quem poderia fazer parte aí do seu grupo, monte a sua boy band ou a sua girl band com as Spice Girls aí no Twitter e participe comentando todos os assuntos do nosso programa de hoje, olha e a gente começa o Morning Show de hoje repercutindo o aborto feito por uma menina de 11 anos em Santa Catarina e que gerou muitas reações em Brasília, inclusive com manifestação do presidente Jair Bolsonaro a reportagem é do Vitor Hugo Salina
4: Em uma rede social, o deputado federal do PL do Paraná, Felipe Barros, disse ter entrado com uma ação no Conselho Nacional do Ministério Público contra a procuradora, que deu prazo para que o hospital da Universidade Federal de Santa Catarina realizasse o aborto. Estou ingressando com abuso de autoridade e denúncia no Conselho Nacional do Ministério Público contra a procuradora Daniele Cardoso Escobar, defensora de infanticídio, que emitiu a recomendação abaixo. No documento, enviado no dia 22 de junho ao Hospital Universitário Polidoro Hernani de São Tiago, Mas, especificamente, endereçado à superintendente Juanita Ângela Gonzaga Del Moral, a procuradora recomenda que ela garanta a pacientes o procedimento de interrupção da gestação nas hipóteses de aborto legal, independentemente da idade gestacional e peso fetal. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o acontecido em uma rede social. A única certeza sobre a tragédia da menina grávida de sete meses é que tanto ela quanto o bebê foram vítimas. Almas inocentes, vidas que não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas ser protegidas do meio que vivem, da dor do trauma e do assédio maligno dos grupos pró-aborto. Segundo o presidente, o procedimento trata-se de um aumento da tragédia. Sabemos tratar-se de um caso sensível. Mas tirar a vida inocente, além de atentar contra o direito fundamental de todo ser humano, não cura feridas, nem faz justiça contra ninguém. Pelo contrário, o aborto só agrava ainda mais esta tragédia. Sempre existirão outros caminhos. Bolsonaro também chegou a postar a foto de um bebê mencionando o aborto. Abaixo, a foto de uma criança com 25 semanas. O bebê, que é mais vítima dessa tragédia, tinha 29.
3: Essa história tem repercutido muito, principalmente de ontem para hoje. Várias informações surgindo, inclusive em relação à idade, né? Desse estuprador Seria um menino de 13 não. anos Ou não Pois é, se, se era conivente, é se não era se, se poderia ser consensual uma relação dessa é, Sendo que a menina tem 10 anos Esse menino 13, se a família sabia Quanto tempo de gestação Muitas informações surgindo E a gente até em dúvida Em relação à veracidade dessas informações tá né? Tudo. Então tá tudo Muito turvo Zoe Martinez, você mudou a sua opinião Em relação a esse assunto, em relação a a esses novos fatos que vêm se apresentando?
5: Paulinha, com certeza.
3: É, não é não foi
5: um aborto, foi um assassinato. Foi assassinato porque eles fizeram uma cesárea, ou seja, um parto. Eles fizeram um parto, eles poderiam ter salvado a vida dessa criança. Essa história começou toda errada. Um assunto tão sério né, e complexo como esse. Fizeram questão de soltar uma fake news e, de, e de, disseminar essa fake news. E eu, como comentarista, venho aqui a, em público pedir desculpas, porque eu me deixei influenciar pelas notícias é que, que estavam aparecendo nos jornais. A primeira coisa, falaram que era cinco meses. Não, foram sete meses. É um bebê. É um bebê, uma criança que estava dentro dessa criança. Que fizeram um uma cesárea e poderiam ter salvado a vida. São pessoas na internet, várias pessoas falaram que adotariam, que se, se prestavam aí nesse papel de ajudar a criança e seu filho. Poderiam ter adotado, não só a menina como o filho. E mesmo assim a imprensa continuou disseminando essa fake news. Eu venho aqui em público, não só pedir desculpas aos milhares de brasileiros que ficaram estarecidos com o meu posicionamento. Eu peço desculpas mesmo, porque a gente não está numa situação fácil aqui. A gente, somos comentaristas, temos que comentar. Às vezes, notícias saem de última hora e a gente precisa comentar na hora. Não, não, temos, não, não podemos nos dar ao
3: luxo de esperar mais informações então, para a gente isso. comentar. Só para ressaltar né, a, os nossos comentários movidos por essa matéria. era intercéss, é, é intercéss, é Intercepta. A a gente gente exatamente. E não foi desmentida. Exatamente. E com toda a intenção são,
5: com toda intenção De por trás dos panos fazeram o que fizeram E deixar claro também que veio me desculpar Com a juíza Porque agora é. faz sentido Todo o posicionamento dela Agora faz sentido agora faz. Porque ela se posicionou da forma que se posicionou E os médicos A mãe da criança parece que levou A criança no médico para fazer o aborto E os médicos se recusaram os médicos primeiro foram os que se recusaram e levaram o assunto até a juíza. Então não foi a juíza que de primeira se recusou. É muita desinformação, muita desinformação com um assunto tão sério. Então foi um assassinato e as pessoas envolvidas nesse crime têm que ser investigadas e pagar. E esse jornal que disseminou essa fake news com toda a intenção, porque querem matar as, as crianças, tem que ser processados e eu quero ver o STF interferindo, porque aí não é fake news, aí é uma mentirinha do bem, só que não bem não porque uma vida foi perdida um assassinato foi cometido então mais uma vez eu venho me retratar publicamente porque eu me deixei enganar por todas por todos os jornais todas as notícias que estavam sendo disseminadas isso agora a verdade veio à tona então como uma pessoa que ser que tem é, tem um carinho um apreço pela pela verdade né eu assumo aqui o meu erro mas eu sou humana como todos somos humanos e sou uma comentarista às vezes você vemos a pauta aqui de última hora, lemos nos jornais, embaçamos no, a nossa opinião e, e chegamos aqui para dar a nossa opinião. Mas muitas vezes a notícia é distorcida e depois de alguns dias vem a notícia verídica. Então venho aqui me retratar mais uma vez. E, assim, é, é chocante. Acho que é, chocou o Brasil. Os brasileiros estão chocados com isso. Guga Noblar
3: esses novos fatos que surgiram Os aí fatos. em relação à idade desse menino, em relação Ixi, ao tempo da gestação, ninguém, isso que... muito... alguma coisa da equação do direito dessa menina de ter aí esse procedimento de aborto realizado, como foi?
6: Primeiro de tudo, essa história de que foi um garoto de 13 anos está sendo espalhada pela extrema direita e ninguém confirmou isso. Eu acho muito estranho embarcarem como se fosse verdadeiro. Isso atacando o Intercept. Intercept eu quero tem saber que qual. Foi, peraí, calma, tá aí, calma, deixa o Guga falar, gente. Qual foi a fake news que saiu no The Intercept? Não tem fake news nenhum. Eles contam que o garoto foi no hospi- que a garota foi até o hospital que o hospital se recusou pela lei, o hospital não poderia se recusar, porque a lei não tá impõe tudo, limite falam. de semanas para o hospital ter que interceder se é um caso de estupro. Uhum. E aí o hospital, tem mesmo sim. assim, fala não, já tem não não 22, então vai... Não, a lei não diz isso. para que não... A lei não diz isso. Não, não diz isso. A lei não diz A lei não interessa a Gente, vamos deixar o Guga concluir e depois o Adriano. A lei é clara. A lei é clara. Eles não cumpriram a lei. Eles mandam ela ir até... Uma juíza, o Intercept conta tudo isso, ele vai até, ela vai até a juíza e a juíza enrola, bota em abrigo, segura por algumas semanas e faz comentários do tipo, se a gente tirar o bebê, o bebê vai bater o coraçãozinho dele na sua frente, você vai ver ele morrer, o que é mentira, porque não é um parto, como a Zoe falou, que é um parto que faz, não é um parto. Quando você é um retira parto. o bebê, é
5: uma você
6: um bebê... Você fazer uma cirurgia de retirar um bebê, primeiro, o bebê ele já sai sem batimento nenhum. Eles já induzem um de o bebê aí ou... sai sem batimento nenhum. E o bebê, quando ele sai retirado dessa isso? maneira, amor de Deus, isso, isso não é um parto Sete meses. É sabe, um
7: abriram um e né, tiraram o de bebê. Meu, poderiam cara. ter salvado ano vida. Gente, eu sei que o assunto é
3: muito polêmico, mas vamos deixar o Guga, principalmente por ele estar por videoconferência, terminar e depois a gente volta aqui para o estúdio
6: voltando, se você faz esse tipo de cirurgia que ela fez, o risco é leve se você vai até o momento do parto, ela correria risco de vida, então é óbvio que você não pode deixar em risco uma criança que engravidou há uns 10 anos e que não pode permitir que continue com essa gravidez sob risco da vida dela, dela morrer que maluquice é essa? é claro que ela tinha que tirar, e tirar o quanto antes quanto mais semanas você espera mais riscos ela corre Você quer colocar em risco essa garota? Claro que não, todo mundo mundo, aqui quer defender a vida dela, né? Então que ela faça isso o quanto antes. E agora que autorizaram, e depois depois do Estado segurar isso por mais duas, três semanas, enfim, uma juíza foi lá e deu o aval. E mesmo assim tem um monte de político urubu, oportunista, como Jair Bolsonaro e o Felipe Barros, querendo surfar nessa onda. O, o, O Bolsonaro é tão oportunista que ele fala que estão agravando essa história, os grupos pró-aborto. Ele, que é um cara que agora está amplificando isso para milhões de pessoas que não tinham ouvido falar, ele que tem um poder de influência gigante, acaba de colocar mais gente, a turba dele, contra essa menina, contra a juíza, contra quem defendeu essa questão dela constitucional, dela fazer o aborto. Simplesmente o Bolsonaro, para fazer política, porque está em campanha e porque os grupos dele estão favoráveis a isso, ele e os influenciadores dele, pelo jeito, estão todos agora fazendo esse discursinho a, a, a segurar o bebê. Colocar a garota em risco. Dizer que está gravando a tragédia. Quem está gravando a tragédia, Bolsonaro, é você que amplificou essa história, que agora acabou de expô-la ainda mais, assim como já fez a Damares, a sua ministra, junto com os assessores dela, que perseguiram... Uma garota de 10 anos que tinha sido estuprada em Pernambuco e que foi fazer um aborto. Eles fizeram uma manifestação no hospital onde ela passaria pelo aborto. Simplesmente vocês perseguem quem passa por esse tipo de situação e você está perseguindo de novo. E o Felipe Barro junto para ganhar voto, que é outro que não sai da sombra do bolsonarismo, que não tem brilho próprio. Agora, não teve fake news... Não teve fake news, o The Intercept contou tudo isso, contou que tinha 20, 22 semanas, que foi para o hospital, que foi para a juíza e que agora está com 29 semanas, está tudo explicado. E se o garoto, e se essa história que não foi confirmada por ninguém, de ser um garoto de 13 anos for verdade, não muda nada, uma garota de 10 anos foi concluir, ele se aproveitou da ingenuidade de uma garota de 10 anos.
7: Ele Ele
6: estuprou nenhuma garota de 10 anos um desejo sexual. Todo mundo conhece uma garota de 10 anos e criança sabe que ele se aproveitou da ingenuidade. Que o garoto de 13 anos... É para se aproveitar da ingenuidade de uma garota de 10. Ele se aproveitou e é óbvio que a lei é diferente para quem é menor de idade. Se for verdade, ele tem que pagar com relação... A lei para a menor, mas tem que pagar.
3: Agora, então, vamos ouvir o Adrilhas. No meio aí da discussão, a Zoe chegou a dizer: podia ter se salvado as duas
6: vidas. Tem e vários você
3: médicos também. Que falam... Pensa nesse sentido, Adriles. E no seu comentário anterior, você dizia um pouco disso, dessa Sim. oportunidade de n- sobrevida desse feto. né? Você falava sobre o isso. O que já. eu falei
7: no meu comentário anterior foi o seguinte. Dada o alto estágio, o, ele... o avançado estágio da gravidez, poderia-se fazer uma cesárea, antecipar o parto, se eventualmente a menina foi estuprada e não queria, queria nenhum tipo de relação com essa criança, poderia se entregar essa criança à adoção à fila gigantesca de adoção. Só que as novas versões, e aqui eu vou falar tudo no condicional, as novas versões do caso, turvaram mais ainda a causa. E aí eu também faço minhas as palavras da Zoe eu peço desculpas à juíza. Porque, em se percebendo essa nova versão que está sendo veiculada nas redes sociais de que a menina teria tido um relacionamento consensual completamente irresponsável, eu reitero e ratifico, completamente irresponsável com um menino de 13 anos, uma menina de 13, um menino de 13, uma menina de 11, tiveram uma relação sexual absolutamente fora do padrão normal e aceitável e tiveram uma gravidez indesejada, aí, sim, você pode justificar a atuação e o aconselhamento de uma juíza que foi realmente ao contrário do que eu disse aqui, madura em dizer, olha, você pode eventualmente querer ter essa criança, você pode eventualmente escolher o o nome dessa criança junto com o pai dessa criança, caso, novamente, na condicional, ela tenha tido uma relação consensual com um garoto também irresponsável, de 13 anos, porque você vai preservar a vida dessa criança. Realmente, a menina corria, corria um, um sério risco de vida. Mas você, aos seis, sete meses de gestação, você fazer um aborto ou uma cesárea, Guga Noblar, dá na mesma. O que, que vai acontecer? Espera aí, agora você espera. Não fala o boba, que, que não vai acontecer se você, eventualmente, abortar um feto de sete meses? Você vai matar no ventre da mãe uma criança, uma criança, um bebê de sete Nunca meses, viu. e vai dar à luz, através da cesareana, a um cadáver. Isso é pior que aborto. Isso é assassinato, puro e simples. E o que, que levou a, 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 que as, a, a que os médicos cometessem esse assassinato? A versão turva, ignominiosa, asquerosa, abjeta do Intercept Brasil, que, de alguma forma, não mentindo ostensivamente, surrupiou fatos para dar a entender que a juíza teria impedido um aborto de uma criança que foi continuamente estuprada vídeo, por um adulto. Mas, Ou seja, vídeo, se você faz toda essa versão só absolutamente vídeo, artificiosa, amigo. escamoteando fatos, você está a entender, primeiro, que a juíza é um monstro não que não queria aproximar matéria. uma criança de ser um abusador, Saber que, tá que a juíza impediu a menina de, 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 de estabelecer uma saúde porque corria risco de vida. Simplesmente a juíza queria que a menina tivesse uma criança... Com a, a respectiva anuência a, a do pai, que seria outro garoto, uma criança também de 13 anos, e que essa criança eventualmente pudesse ser viva, ser entregue à adoção, ou mesmo ficar os cuidados da avó, da, da, da mãe, ou seja, o que está que por trás disso? O que, que se investiga através disso? É a sanha abortista de gigantesca parte da mídia. E não é só o Intercept. Que, que qualquer orgulho. jornal honesto, qualquer jornal minimamente confiável, e ninguém fez isso até agora, poderia ter ido atrás dessa história e apurado o caso de maneira minimamente decente. Ninguém fez isso, sabe por quê? Porque existe uma sanha abortista de assassinar crianças no ventre da mãe, e aqui não é um feto, não é um, um embrião, não é um zigoto, não é um princípio de uma vida, é um feto, cara. É um feto de sete meses de gravidez. Quantas crianças estão a de sete a meses passada, de gravidez? Se é fruto suporta. de um abuso, que seja entregue à adoção, tem, dá, na fazer uma, dá na mesma fazer um, um, uma cesariana, a criança vai nascer viva. Assassinar uma criança, a, a história é bastante essa, assassinar uma criança mesmo, por você. causa de uma Abrilis. versão turva, ignominiosa, mentirosa e assassina da imprensa. A imprensa Posso foi falar, leniente, covarde e Eu nunca mais, Canália eu admito que eu assim, nunca véio. mais confio numa única notícia da imprensa brasileira. Eles não fazem nada, eles fazem militância. E nesse caso fizeram <risos> militância em prol da morte de uma criança. Pode falar, que piada, velho. Piada é que você, piada, você o, o querendo gente ficar gente, o assassino. calma, calma. Eu sei que o assunto gente... é
3: sensível, mas vamos ouvir cada um para o nosso público também poder acompanhar. O Guga e depois a Zoe.
6: A única informação que o Intercept que supostamente não deu, porque ninguém sabe se é verdade, Mas é que, que ele é, é sido um garoto de 13 anos. E aí ele está dando esse showzinho. Ele sabia que tinha 29 semanas já. Ele sabia que a, o que a juíza falou. É só vocês verem o vídeo. O The Intercept... Não foi só a matéria que chocou Foi o um vídeo, eles publicaram o vídeo da juíza conversando Sim, querido, com a mas se eventualmente Basta Houve uma era criança era de ele, 13 anos envolvida E se foi consensual, eu não muda a completamente
7: você é Espera, que é só, é. só é. posso perguntar
3: uma coisa é Para todos é vocês, calma, tá? Beleza. Rapidinho, você falou Se foi uma relação consensual Você acha que uma criança de 10 anos de 10 é ridículo, Não pode é ter óbvio, não é esse princípio consensual. Da consensualidade eu falei, eu falei. Sexual, é Então não é, é, é de fato um abuso Eu sei que é diferente Eu entendo o que você está dizendo mas estou querendo dizer, um menino de 13 anos, um Valeu. pré-adolescente, uma, uma menina de eu 10, de que onda. é uma criança, a menina de 10, ela tem é, um princípio de conseguir entender o que é uma consensualidade é do ato sexual? Ela consegue? Não, Paulinha, que ela... e, o então, calma. Não, e o menino de Não, calma, calma. É eu 12, quero te né? perguntar é. uma coisa. O é. menino questão, de sim. 13... tem e... 12, 13 hoje. 12 13 A menina não, de 3. 10. Sabe, Abri, você, você acha que, que diz, um, ela Dois consegue ter esse princípio falar, da consensualidade? Favor. É isso que eu não. queria entender. Ela não consegue acha? ter,
7: mas ele também não consegue. Diferença. Ele não consegue. Ele também Doze é inimputável. Um eu não quero entender o que vocês pensam só. Ele também é inimputável. É lógico que a relação sexual o de um menino de 12 com a menina de 10 é absurdamente, completamente irresponsável. Mas muda o fato da questão da juíza estar interpretando. Interpelando Entendi. a menina para que ela pudesse que ter a que muda questão criança, da juíza, a não a questão juíza. do abuso? Não, claro que não. Muda a questão da juíza no seguinte sentido. Ela estava interpelando a criança para que ela pudesse ter um filho que foi parte de uma relação absolutamente irresponsável, é bom frisar isso, mas consensual é parte velho. Então, ah, essa dá, criança poderia cara, ser cara, criada, cara. inclusive, não só pela menina, mas cara, pela mãe não, dessa não menina, isso bom, isso. pela avó. Tudo bem. Agora agora você fazer, fazer uma apologia,
3: apologia de Luga. aborto
7: em nome disso tudo, é apologia de Ok, Ok, né? Luga, é maluco, o que é que
3: você acha? Primeiro, a gente Depois não
6: sabe que tá? existe essa história de garoto de 13 anos. Isso foi espalhado pela extrema-direita, Por que não tem crédito que ninguém foi nenhum. Admitir? Sem credibilidade nenhuma. A imprensa nem perdeu tempo com isso. Não, a é a imprensa. Aí vai o Adriles e fala que o garoto tinha 12. A gente não sabe nem se existe. Se ele existia, não, se 3, ele tivesse se foi, foi um 13, um ele podia, atrás, podia né, estar... Peraí, um... se ele tinha 13... A Todo o meu 10. depoimento aqui foi do condicional, querido. Tinha, mas ninguém 3, admitiu. Calma, condicional gente. Também. Vamos deixar o Guga falar. Olha como é que o cara é leviano. Ele tinha 12, a gente não sabe se o garoto existe. Se ele existia e tinha 13, ele podia até estar mais próximo do 14 e ela com 10. Mas ele mas já quer tá colocar o garoto. Mas olha como é que é, gente. Olha a malícia. Ele quer diminuir a idade do garoto é. para colocar ah, os 13, dois numa equivalência. 12. Porque ele quer é. passar pano. Se oh, é passado de Passa pano peraí, peraí, não, passar de pano pro menino. Não, passar pano pra juíza. Passar pano para essa história. Não tem como, é só Se você houve ver essa um versão vídeo.
7: a juíza não tem culpa e foi muito responsável.
6: Gente,
3: vamos terminar a, o
6: Hugo e depois a Zoe. A versão é a seguinte, uma garota de 11 anos, de 10, apareceu grávida. É, com 11, ela tentou tirar, quando acabou de fazer 11. O Estado não permitiu, mesmo indo contra a lei que o Estado deveria garantir. O ah, o hospital, primeiro foi, não, foram já, os médicos semana. que foram que que foram contra a lei. Depois foi a juíza colocando ela no abrigo, tirando da mãe, e numa conversa de vídeo, falando para ela, se você tirar o bebê, você vai ver o batimento dele, você vai ver o bebê morrendo na sua frente, falando esse tipo de, de, de colocação absurda, que sequer é verdade... Para espantar a menina e induzi-la é a ter o filho. E perguntando, você não, não suportaria ficar com esse bebê mais um tempo uma criança que está carregando um filho que não quer, que quer tirar e que foi. É, que, e que veio a partir de uma relação não consensual. Ela com 10 anos e não tem. sabe
7: disso. Como lugar?
6: Sabe. Não, a mãe e ela garanta, e ela tem 10 anos. É imbecil, é lógico que não é consensual, uma garota de 10 vamos anos engravidar. É um absurdo você supor que uma garota de 10 anos então, você acha normal. normal? Você acha, ser Adrisa, Adrisa, pergunta, Deus, vamos você acha dizer, normal terminar.
7: ter abortado uma criança? Tira todas as versões. Só você acha terminar. normal não, não. ter abortado um feto de 7 meses? Pra, aí, pra você é legal
6: isso? Não muda. Não não é legal. Muda é totalmente. 7 meses, necessária
7: você tira a criança, criança. criança, você entrega pra adoção. Aí não é versão mais. 7 meses é um bebê com cabeça, tronco, membro, cérebro, chora... Sete meses, tem várias crianças importante que nascem. É você acha normal preservar. tirar do vento se da mãe uma pra criança
6: você e matar? Tirar. Pô, Rodrigo, se desse, se desse pra de você Deus. tirar ele com vida de Isso não é versão, mano. Vamos lá,
3: deixar lá, o Guga agora. só concluir e depois gente. Só dois, pra concluir, gente. essa garota
6: foi vítima do Estado Mudou, que, foi, que foi burocrático e que foi um Estado fundamentalista, uma juíza Isso, que fundamentalista preferiu Fundamentalista é matar que, a criança na que preferiu seguir como segue o Adriles, é, uma, uma, uma intenção, uma narrativa mais religiosa, não que é tem mais a ver enfim, com a, cara, com a é uma que criança, a ver, é uma criança de sete é meses, é uma
7: vida. Gente, eu, eu vou passar para a Zoe, tá? Porque tá muito Zoe,
3: difícil aqui falar com agora, vocês, eu sei que o assunto é sensível, que vocês discordam nesse assunto, esse é o objetivo do programa, se a gente não deixar as pessoas falarem, vai ser complicado. Zoe, por favor. Não, a vida dessa menina já foi marcada, já já vai ser uma mancha, assim, na vida
5: dela para sempre, né? Ela vai lembrar dessa dessa situação para o resto da vida e ainda vai saber do filho, né, que o Estado matou, que a negligência de várias pessoas fizeram com que essa criança morresse. O dano já está feito na vida dessa criança por causa do, do estupro. Agora, era uma vida de sete meses, fizeram uma cesárea. Tinha sim, vários médicos estão se manifestando, estão falando que tinha sim como salvar a vida do bebê e também a vida da mãe, sem colocá-la em risco. Tinha como fazer isso. Ela ia fa- fazer o mesmo procedimento, só que não ia matar a criança, iam tirar a, a criança com vida. E ela nem ia ter que ver a, mãe, a avó, nem né, A mãe da criança também, se quisesse, não tinha que ver a, a criança. Várias pessoas na internet se colocaram à disposição, Paulinha, para. Para adotar, para adotar essa criança que mal tinha nascido, estava na barriga e mesmo assim as pessoas já já se colocaram à disposição. Deixem a vi, a, esse, essa criança nascer, que a gente cuida. E se a menina também precisar de cuidados, a gente cuida. Então, por falta de cuidado, não não, não faltariam cuidados para essa criança. Mas a saída mais fácil é sempre essa, né? assassinar, assassinar essas crianças no ventre. Não Tinham outras saídas, só que o Estado quis fazer isso, e com conivência da imprensa, porque só depois, olha que curioso, Adriles, só depois do aborto é é que as notícias verídicas começaram a aparecer. Por que será? Porque se se tivessem saído antes, se as notícias verídicas tivessem saído antes, esse
7: assassinato não teria acontecido. Parabéns à mídia, ao e vagabunda que matou uma criança no vento há de sete meses. Olha, aqui a direção está dando 20
3: segundos só para o Guga concluir, não vamos interromper para a gente poder girar o Assunto aqui no Morning Guga, 20 segundos, tá rapidinho.
6: A gente tem dois aqui tentando se promover em cima desse populismo. Se promover, não,
3: salvar vida, vida. Guga,
5: defender a vida vida.
6: e salvar a vida, vocês colocar o lado da criança que foi estuprada e que teve o estado que se colocou contra ela e não ficar fazendo uma afirmação leviana de que olha. É, a imprensa mentiu porque eu não sabia que o um garoto tinha 13 anos. A imprensa não mentiu em nada. Essa história sequer foi confirmada. Quem tiver alguma dúvida, veja o vídeo da juíza falando com a criança. Se você ver o vídeo, você vai se chocar como qualquer pessoa sensata se chocaria. Eu não espero que os não sensatos se choquem. Mas olha o vídeo e tire as suas conclusões.
8: Tá
3: aí, é uma discussão realmente sensível. Os ânimos se exaltaram como é de costume aqui no nosso Morning Show, mas vamos para o nosso próximo assunto, falar de eleições agora. Uma nova pesquisa A pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostrou um cenário estável na corrida presidencial. De acordo com o levantamento, Lula tem 19 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, nos chamados votos válidos. O petista tem 53% dos votos. Vamos aos números completos da pesquisa estimulada em primeiro turno. Lula, 47%. Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes, 8%. André Janones, 2%. Simone Tebet. Pablo Marçal e Vera Lúcia com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Já no segundo turno, Lula aparece com 57% contra 34% de Jair Bolsonaro. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro da pesquisa registrada no TSE sob o número 09088 2022 é de 2 Pontos para mais ou Pra menos. Inclusive, eu estava lendo essa manhã a Mônica Bergamo, que dá aqui uma informação de que ministros do governo seguem acreditando que a principal justificativa para o desempenho ruim do presidente seria aí o aumento explosivo do preço dos combustíveis, que acaba impactando na economia, inclusive descartando essa questão da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, como algo que possa é, interferir aí nessa pesquisa. Você acha que é isso mesmo, Adriles? apesar de que eu sei que você não uhum. confia muito no Datafolha.
7: Bom, não a, sei. A, a maior parte do meu comentário é uma ressalva ao Datafolha. Né? E é o encantamento Nossa. e o deslumbramento que nós, da imprensa, temos ainda com a Folha de São Paulo, pela tradição do passado jornalístico muito sério. A Folha de São Paulo foi um jornal que eu lia. Eu lia o Paulo França, eu lia o Otto Lara Rezende, lia o Milô Fernandes, muita gente passou pela Folha de São Paulo e era realmente o maior jornal do país e deixou de ser. Deixou de ser porque virou um órgão militante de esquerda e abandonou o jornalismo em nome de um tipo de militância ideológica sociopolítica contra um presidente e a favor de um ladrão, que é Lula. Então, assim, é claro que uma empresa de comunicação que tem um órgão de pesquisa, uma coisa está atrelada à outra. E é lógico, que pelas perguntas, pela tendenciosidade dos questionamentos aos eleitores, isso já foi demonstrado, traduzido. Ah, O que, que você acha de votar num cara que eventualmente fez uma gestão pavorosa na pandemia que ataca as instituições? Ou seja, você cria uma, uma tendenciosidade que leva ao número bastante impreciso. E até porque ele não vai ter lá na frente... Daqui a pouco, nenhum tipo de aferição, só na eleição. E, coincidentemente, o Datafolha vai ajustando os seus números às vésperas da eleição, sempre com o um número que realmente recorre ser o verdadeiro. Agora, não vou negar também que o aumento dos combustíveis, que, eventualmente, isso pode prejudicar bastante a candidatura do Bolsonaro, pode ter estagnado. Agora, tem várias variáveis também. né é, Existe uma potencialidade grande de um eleitorado enrustido do Bolsonaro, que não é captado pelas pesquisas, por óbvio também, porque o Bolsonaro é atacado dia e noite, diuturnamente, pela mídia, pela Globo, pela Folha, pelo Estadão, por todo mundo, a não ser por órgãos mais independentes que dão espaço e pluralidade a todas as vozes, como a Jovem Pan, inclusive. Então, isso é claro que afeta e constrange uma boa parte do eleitorado. No mais, o que eu posso dizer dessa pesquisa? Existe uma polarização, isso assim é uníssono entre Lula e Bolsonaro, não há a menor possibilidade para a terceira via. Simone Tebet está mais morta que o João Dória, tem 1%, não consegue sair disso, já teve inserção do PMDB, já teve ela dando entrevista, já tem a mídia fazendo ostensiva propaganda para ela e também não consegue ressuscitar, está empatada com o Pablo Marçal, ou seja, é Lula e Bolsonaro, a gente tem que ver os caminhos da campanha. Essa é uma campanha muito difusa, muito esquisita, em que o próprio órgão eleitoral, o próprio justiça eleitoral, quer dizer, se conforma, que comporta como um ator político. As pesquisas, em grande medida, são tendenciosas. Então a gente vai ver, a gente está há três meses do pleito. As, as campanhas com, né, começam, efetiva agora, começam efetivamente agora e a partir de agosto, e toda e qualquer palavra, as basófias do Lula, que não tem tanta reverberação assim, por causa que a mídia que escamoteia, terão cada vez mais de ser ouvidas, e eu acho que falando o que ele está falando, apoiando ditaduras sanguinárias, apoiando liberação de sequestradores, criminosos, atuando na liberação de criminosos. Eu acho muito complicado manter essa vantagem e eu acho muito complicado manter essa mentira de boa parte das pesquisas, sendo que Todos os comícios do Lula, não vai ninguém, e onde quer que Bolsonaro apareça, gera multidões. Há uma séria, hum, um sério divórcio, que a realidade é que a gente vê nas ruas, e a realidade dessas pesquisas. Eu vou e trazer aqui da mais da alguns planta.
3: dados, Guga, antes de ouvir você e a Zoe. É, tem essa questão também da rejeição né, e aprovação. Então, a rejeição, agora nessa pesquisa mais recente, de 22 a 23 de junho, está em 47%. A rejeição a Bolsonaro. E 47% agora estava em 48%, o que é basicamente a mesma coisa. A gente tem também aqui os que acham o governo Bolsonaro regular, 27%, 26%. E também quem acha que faz um governo ótimo ou bom de 25% para 26%. E aí tem esse dado aqui é, de 53% da população que diz nunca confiar nas declarações de Jair Bolsonaro, que é um número parecido com o levantamento anterior, feito em maio, que trazia aí o dado de 56%. Zoe Martinez, qual a sua interpretação desses dados? Que não refletem a realidade, Paulinha.
5: É o que o Adriano falou no final do comentário dele, por onde o Bolsonaro passa... Ele arrasta multidões Sim, ele pode ter uma rejeição Como todos os candidatos Todos os políticos têm o seu carinho E aí tem a rejeição também Então sim, o Bolsonaro tem a rejeição Tem muitas pessoas que apoiaram ele Em 2018 e que hoje não apoiam Mas a popularidade dele é muito maior Que a rejeição O Lula, por onde passa, só arrasta baias né? São três meia dúzia de gatos pingados Que acompanham o Lula Ele não tem coragem de dar a cara A tapa, de ir às ruas e conversar com as pessoas como o Bolsonaro vai. O Lula vai sempre com escoltas, cheios de escoltas, não chega muito perto das pessoas, por que não, se ele é o preferido das pesquisas? Mas concordo com a Adriles também na questão que, nesse ano eleitoral, vai interferir muito a questão econômica, né, principalmente os combustíveis. Então, isso vai ser um ponto fundamental que o Bolsonaro vai ter né, que fazer alguma coisa e já está fazendo o Ministério da Economia, já está agindo né, para ver de que forma, que medidas eles vão adotar, já adotaram várias, né? tiraram, abaixaram impostos, eh, o desemprego está diminuindo, então tem várias medidas. Agora cabe ao governo, cabe ao Bolsonaro, nesse período eleitoral que ele vai ter tempo de TV, trazer todas essas coisas, trazer os pontos né, positivos do governo, o que ele está fazendo e as coisas que ele não está conseguindo mudar, porque não dependem só dele. Então tem muita água para rolar ainda, faltam três meses são três meses e alguns dias né, para a eleição, então tem muita coisa que vai mudar aí ainda, é, vem os, os debates presidenciais, vem uma série de coisas que vão vai ser fundamental aí para a eleição em outubro. Agora, uma coisa é certa, está polarizado, e tanto, tanto é que a Simone Tebet teve uma semana uh, atrás que céu. já falou, Caiu. se caso eu não chegue ao segundo turno, e é lógico que não vai chegar, está uh. aí com 1% dos votos, não uh. consegue sair com 1%, 1% de intenção de votos, ela falou que caso ela não chegue ao segundo turno, o... O candidato que vai apoiar é o Lula. É e o Ciro vai sair do país, como sempre faz, para não ter que se posicionar. <risos> e então, sabemos muito bem, quando a pessoa aí senta para aquele lado, ela cai. Então, é uma eleição polarizada entre direita e esquerda, entre a extrema esquerda, né? a, a, a esquerda corrupta, que esteve no, no, no governo por mais de por 14 anos, que financiou ditaduras, que mandou dinheiro para ditaduras, ao invés de melhorar aqui a vida das pessoas, que tornou as pessoas dependentes do Estado, com com seus milhares de, de auxílios, ao invés de dar emprego, de melhorar, né, de incentivar o empreendedorismo, que esses, sim, geram empregos e riquezas. Então, as pessoas aí, vai ser uma eleição que eu falo que é a mais fácil. É a eleição mais fácil, porque, de um lado, tem a pessoa que quer desenvolver o país, que apoia os, os empresários, que apoia os empreendedores, que apoia a democracia, a liberdade, que joga entre as quatro linhas da Constituição, que é contra ditaduras, que é contra a corrupção, tanto que que a figura do Bolsonaro até agora não conseguiram achar nada contra ele, senão ele já estaria destituído. E do outro lado tem o mais corrupto da história do país, que foi condenado em todas as instâncias por mais de 10 desembargadores e que saiu por aí pelas brechas, né, as lacunas da lei. Infelizmente é isso que, que a gente tem aí no, no cenário político Um ex-presidiário podendo concorrer aí à eleição É uma piada
3: Olha, mais dados aqui da Datafolha A gente tem o Lula com larga vantagem na região Nordeste Tem 59% da intenção de voto contra 19% do Bolsonaro E o Bolsonaro liderando entre os evangélicos Aí é, a gente tem o dado do Bolsonaro com essa liderança Entre os evangélicos, o que é que você acha, Guga?
6: (risos) Olha, o melhor dessa pesquisa, a a notícia boa, entre aspas, dessa dessa pesquisa para o Bolsonaro é que poderia ter sido pior. Era para ter sido pior. Daí você vê a situação que se encontra Jairzinho. Está péssimo o Bolsonaro. Você poderia ter perdido ainda mais pontos, mas não perdeu. Pelo menos está ali na mesma continua ali na casa dos 20 pontos atrás do Lula. Agora, eu vou perguntar aqui para o Adriles. O Adriles ele quer dizer que a pesquisa é induzida. O que resta é. para o Bolsonaro é dizer que é tudo induzido, não, não, que é tudo não, não, uma não, não, conspiração. Não, não,
7: não. Me disse, não. A pesquisa, pesquisa não tem. tem. o questionário do Datafolha. Eu vou perguntar,
6: então, para o Adriles, é qual, que é, a, qual que é a primeira pergunta que é feita pelo questionário do Datafolha? Primeira de todas, antes de você induzir, portanto, com novas perguntas. Qual que é? Você sabe? Eu já vi vários questionários da tafora, todos são absolutamente tendenciosos contra o governo. todos A primeira pergunta que é feita, só para baixar a bola do do Adriles, é... Em quem você votaria? Sem apresentar uma lista. Pergunta de pesquisa Mentira, espontânea. A primeira uma série de, de todas. de
7: questionamentos indutivos. A primeira
6: de todas. Se você não uma sabe, eu questionamentos sei. questionamentos você vai atrás. Eu te perguntei. Você sabe? Você não sabia. Agora, eu estou te ensinando. Série a primeira de mando pergunta. depois todos os documentos. A primeira pergunta que é feita é a espontânea. Em quem você votaria? E o Lula está com 37. Espontânea. espontânea. A espontânea. induzida espontânea. tem uma série de questionamentos. Peraí, peraí, aí. A... Olha depois, só como depois, você está tão capcioso quanto o Folha Baixa a bolinha. Ah, eu estou explicando. A primeira pergunta é assim é Em quem você votaria? É sem nada, Sem sequer apresentar uma eu lista. Não você nem apareceu o que, você quer. que a Paulinha trouxe. Você isso fala isso o que você espera é. Peraí, Adris para de atrapalhar. Você, você viu que... Você, você não sabe, ouve. Aí você pergunta espontaneamente em quem você vota, sem sequer apresentar uma lista. Você fala o que você quiser. Lula eu eu tem 37. Lula tem 37. Lula tem 37 Bolsonaro tem 25. Ou seja... Lula tá na casa dos 40. Continua na, hum. confortavelmente Isso. partindo de 40. Deve ter que ficar no Carandiru.
7: Confortavelmente. É tá na, us, na dos Ficc, 40. Ficc, na redação Já, da Gravem Panda. Calma,
6: gente. Calma. Vamos à realidade. Já Bolsonaro. Ah, ele tá Guga, eu não vou discutir. Ficção científica. Você não é, fala só 25 é, é, pontos. Então deixa eu falar sozinho. Fala aí, fala o aí. Ficção científica
7: de, de Guga na Vai
6: lá. O Datafolha você falou. Datafolha pra mim é ficção. O que acredita o no data-povo. O data-povo, as Isso pessoas aí, na rua. Gente Sabe o que rua, aconteceu semana passada? Pesquisa no método estava em não, não vê, é, é simples pera assim. Peraí, Adriles, calma. Semana passada o Lula estava em Natal. Ele fez um um, um evento... Ah, você mandou
7: uma foto fake pra gente, né? É Uma foto que foi desmascarada pela mídia. Agora, agora tem que triplicar. Mandou foto antiga. O Google Google do 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 blog, telespectador, manda foto antiga de 2006. Aquela foto fake que você mandou. Ah, legal. Calma,
8: gente. Ninguém
7: consegue ouvir. Inglês então, para você que que, vocês estão coisa
6: feia, peço pra você que tá em casa dá o um Google, Ricardo Stooker. feia, Lula vamos ouvir,
3: vamos ouvir gente. Já tô dizendo
6: uma... Tô pedindo pra você que tá em casa que Que disse cerebral. Precisa ganhar no grito. Dá um Google e vê. Lula tá Era fake! Foi comprovado na foto antiga. Ricardo Suke, baixa a bolinha. Dá um Google, qual que é o na sua casa? Outro nível. Olha, peraí, peraí, que aqui a gente tem um VAR, entendeu? Um VAR, porque
3: parece que o, ó, tem um tweet de quem? Flávio Bolsonaro postou um tweet aqui sobre o Datafolha. Datafolha, pode confiar? Lula, 47, Bolsonaro, 28. E aí tem a seleção de fotos do Flávio. Não sei <risos> se ele quis favorecer o pai, talvez. Não, não quis não. Um quis. Mas aí tem um pessoal ali de vermelho bem pouco. Eu tenho uma teoria. E um pessoal ali de verde e amarelo mais animado. Eu tenho uma teoria. Você tem uma teoria? É porque, Olha, assim,
5: tenho, os alimentos falar, são muito caros. Cara. Tem aumentado o valor de tudo aqui no Brasil, rendida, né? Eu então, eu então, eu acho que a, a mortadela vai falar de do e que o, que o pão aumentou o valor. Hum. aí eu tô achando que não tá tendo dinheiro pra comprar, pra alimentar o, g- o
7: gadinho deles entendeu? nem o Guga vai no começo do Lula podia eu tô dar uma achando forfice. que é isso tem. hein,
5: petralhada <risos> Dá uma calma, faltando nos 35 reais já temos outro tweet e a mortadela Goste,
3: diferente a gente dos apoiadores tem um do Bolsonaro a gente tem outro tweet pra mostrar a gente tem do... um outro tweet pra mostrar aqui o Bolsonaro, vão para manifestação domingo, porque é porque o dia de semana vão trabalhar os Zó, outros não. Oi, calma, calma, que temos um tweet aí, Google, de Luiz Inácio Lula da Silva dizendo, apesar de um mês de propaganda na TV e de uma enxurrada de fake news do bolsonarismo é. na internet, a nova pesquisa mostra, mais uma vez, que o povo brasileiro quer se ver livre é isso deste terminar, governo então? trágico, disse o Com Lula. certeza Faz sentido é. isso, Faz sentido casa Agora vamos deixar sombrava. ele falar, gente. Fantástico. Aí, Ninguém quem quer deixar o Guga falar aqui, vamos né? Ah,
6: então, vamos tá um desespero ali, muito feio, gente. Ouve. Houve, só porque saber não sabia qual que era a pergunta da espontânea. Vamos lá, gente. O Bolsonaro, de fato, ele tá há um mês aparecendo na televisão. Tá até tendo uma briga na na campanha dele, porque Flávio Bolsonaro quer fazer uma campanha mais estilo política, moldes antigos, e Carluxo quer uma coisa mais radical. No meio dessa briga, Michele Bolsonaro abandonou a campanha, não quer ficar no tiroteio dos irmãos, não vai mais aparecer. Porém, Bolsonaro está aparecendo como se fosse Bolsonaro Pais amor querendo conversar com as pessoas não rendeu frutos. Talvez tenha sido o que evitou ele cair. Afinal de contas, foi um mês muito ruim realmente para ele. Teve gasolina, teve a morte do jornalista e do indigenista. Teve um monte de notícia que estourou e que manchou para o lado do governo. Foi ruim para o governo. A expectativa do Centrão e dos bolsonaristas era que talvez ele até perdesse pontos por isso ele não perdeu talvez pelas inserções ele empatou, está na mesma ou seja, ainda perde no primeiro turno segundo os votos válidos se a eleição fosse hoje, para tentar reverter isso o desespero é tão grande e o Bolsonaro confia tanto nas pesquisas, sabe tanto que está atrás, que agora ele vai para tudo ou nada. Ele vai fazer o voucher caminhoneiro, vai tentar dar 60 litros de gasolina, de diesel para ah, o caminhoneiro é... Ele vai tentar dar dinheiro direto para o eleitor, vai tentar aumentar o auxílio Brasil e vai tentar dar um auxílio gás. Vai tentar jogar, injetar dinheiro no eleitor, diretamente para o eleitor. Atacafolha está pautada. Vamos concluir, Guga Data. Todas escolher, as pesquisas estão pautando o Bolsonaro. E o Bolsonaro, que é esse liberal, que, segundo a Zoe, defende o Estado liberal, ele agora vai fazer o que a Zoe estava criticando, que é criar uma dependência ainda maior das pessoas com o Estado ao custo de 30 bilhões. Que vai custar isso tudo, esse pacotão de bondade, e esse dinheiro, claro, vai ter que ficar acima do teto. Ele já estourou o teto, o céu é o limite, mas a lei diz que você não pode, como candidato, fazer isso em campanha, em ano de eleição, porque é uma vantagem concluir, muito grande. Luga. Ele quer mudar a Constituição, ele quer mudar a Constituição para o Não, porque? eu sei. Geri... Mas eu Estourar sei que a gente quer inter- responder.
3: O Adriles Vou... quer responder, mas vocês fiquem e quem calmos e querem... não saiam daí. A gente vai voltar depois do break. Vocês vão ouvir a Zoe e o Adriles respondendo para o Guga. Daqui a pouco.
9: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a Priscila Sergoli e a Paula Silva do Google Cloud. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo PanKix. Te espero.
0: Oferecimento Tim, Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. Em Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Ariso 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Minuto Huawei. Cloud computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa. E na esteira da computação em nuvem, surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui algumas. A automação. Por meio da nuvem, ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência artificial Também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT, ou Internet das Coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar, pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade?
0: Um oferecimento Huawei há 24 anos no Brasil parceiros no presente parceiros no futuro
8: Jovem Pan, Show
0: Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis. Chegou tá no ar, vai
10: começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza! Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
1: Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com C6 Bank. Ah, para maluca, né? <risos> não, sério. Vai lá, amor, abre agora uma conta no C6 Bank.
10: Doutor Pimpolho. É, doutor Pimpolho, o rapaz que veio aqui pra entrevista de emprego já chegou. Tá, manda entrar. Qual seja, doutor Pimpolho? Ai, se f. Tá, você veio pra vaga de. analista de sistemas. E me fala um pouco sobre você, então. Ah, Dr. eu sou um cara muito responsável, pontual. Eu tô sempre buscando superar minhas dificuldades. Ah, não, não, meu. Aí não, né? Se tivesse buscando superar as dificuldades, já tinha colocado aparelho no dente aí faz tempo, né, amigão? Poxa, Dr. não é verdade. O Fred Mercury era denturso que nem eu e chegou onde chegou. Mas ele cantava, né, meu? E você, faz o que? Eu analiso sistemas e sou muito bom nisso, viu? O melhor, inclusive. Oh, agora eu gostei de ver, hein, meu? <risos> me convenceu aí. Ó, oh, tá contratado. Dias depois. É, o mandou me, me chamar? Mandei, mandei. Senta aí, ó. Primeiramente eu queria te pedir desculpas, né? Por ter pensado em não te contratar só porque você é dentuço. Teria sido um erro, né? Você é bom mesmo Poxa, obrigado, Dr. Pimpolho É, meu. mas agora que você já me convenceu que você é mesmo o Fred Mercury dos analistas de sistema Posso te pedir uma coisa? É, claro Canta boêmia um episódio aí pra mim Dr. Pimpolho Chuchu beleza! Quer
1: ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com Beleza.
2: Você ouve a melhor rádio sem...
11: para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ser posto em liberdade. Essa seria a ideia se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo ser a grande maioria do poder judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí que responde em liberdade.
0: Os pastores também foram alvos no âmbito da operação da Polícia Federal, que foi batizada de acesso pago e soltos nesta quinta-feira.
11: Ele não foi corrupção. É da forma que está acostumada a ver governos anteriores, ó o cara fez uma obra superfaturada tá? comprou o um material, não recebeu superfaturou nada disso, foi de história de fazer tráfico de influência o elemento que tirava, é comum esses dias foi no meu gabinete lá no hora do almoço, acabou o almoço perceba, em média umas 10 pessoas indicaram, por alguém ali para tirar fotografia sem problema, vou lá e tirar fotografia daí eu percebi um cara que Dá para o senhor sentar na tua cadeira, sentar no teu lado? é na cadeira, não. Falou três vezes, companheiro, não vou tirar foto comigo sentado na cadeira. O que ele queria com aquela foto? Eu não sei se é para o bem ou para o mal, não sei, podia ser para o bem. Mas ia demonstrar uma intimidade comigo.
3: De volta aqui, vamos aos comentários de Zoe Martins, Guga Noblar e Adriles Jorge. Começando com Adrílis. Adrílis Oi, faz sentido o Bolsonaro continuar próximo do Milton Ribeiro? Tudo bem, um exagero, colocar a cara no fogo, mas né, vamos ainda olhar. Ou faria mais sentido até se afastar? Faz que sentido o
7: Bolsonaro se colocar ao lado da justiça, coisa que a justiça formal não está fazendo. Note bem, prisão preventiva... É uma ação determinada para impedir que o investigado, de alguma forma, atrapalhe a investigação ou que o investigado apresente um risco iminente à sociedade. Parece não haver nenhum dos dois casos dessa prisão. O único elemento que a gente tem é a fala do ministro, uma diplomacia com potenciais ah, influenciadores lá que t- poderiam usar do bom nome do ministro para estabelecer algum tipo de negociata coisa que acontece em Brasília, do Ministério da Educação, em qualquer lugar, falar, ah, eu tenho proximidade com o ministro, eu tenho proximidade com o presidente, aí você usa seu nome, aí se você não for esperto enquanto ministro, você pode se ver enredado num processo de corrupção sem que você saiba. O ministro pode ter pecado até por ingenuidade nesse sentido, é uma hipótese. E a outra foi uma questão de uma venda absolutamente ilícita de um carro, Comprado pelo, vendido pelo ministro, isso é motivo para uma prisão preventiva às vésperas da eleição? Não. Outra coisa é o juiz que decretou a prisão ser sido um militante, um homem que queria multar Bolsonaro por não usar máscara, queria proibir uh, 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 fazer um processo contra o Sérgio Camargo por racismo, sendo que o Sérgio Camargo é negro, um homem militante de esquerda, e esse mesmo homem disse que não entregou os autos do processo, olha a perversidade, para o advogado Milton Ribeiro, sabe por quê? Porque foi influenciado pela jurisprudência do Alexandre de Moraes, ou seja, tudo indica, eu não estou botando a mão no fogo por ninguém como o Bolsonaro não deveria colocar, mas tudo indica que há uma tendenciosidade nesse caso para prejudicar o ministro, para imputar uma falsa corrupção no esquema do governo do Bolsonaro, para estabelecer um princípio político. Todos os dados indicativos vão nesse sentido. Então, o Bolsonaro não está colocando a mão na cara-tapa pelo Milton Ribeiro, está colocando a cara-tapa pelo um princípio de justiça, justiça na apuração de crimes no Brasil, que está sendo completamente subvertida e o... A jurisprudência máxima é o Xandão que está perseguindo pessoas, que está incriminando pessoas sem processo, inventando crime que não existe, está fazendo escola. Vamos lá, Zoe
3: Martínez. Ontem você já tinha falado aí sobre esse risco de se colocar a cara no fogo, a mão no fogo por alguém. Você continua dentro dessa punhão? Você acha que o Bolsonaro deveria se afastar do do ex-ministro? Não, o Bolsonaro
5: ele foi o ministro dele, ele não quer também abandoná-lo até não ter nada... Com, assim, com fundamento para falar é realmente corrupto, né? Tanto é que a prisão foi completamente fora do, do normal, né? Ele foi preso preventivamente por um dinheiro depositado. O, a defesa não tinha, não teve nem acesso ao então, tem muita coisa estranha nessa história, muita coisa que precisa ter ser tirada limpo. O Bolsonaro ele não quer se precipitar, porque o Bolsonaro conviveu com o Milton, foi, o Milton foi ministro do Bolsonaro, então o, 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 o Milton tem essa ligação aí, né, de trabalhou com o Bolsonaro e o Bolsonaro não quer se precipitar, não quer né, é, apontar o dedo sem nada né, que, funda, que, que, que fundamente a prisão que agora né, revogaram. Por quê? Porque só tinha essa prova aí do depósito, o que tudo indica. Mas o Bolsonaro não deveria colocar a mão no fogo por ninguém, nem a cara no fogo por ninguém. Na política, tem que ter muito cuidado, porque todo mundo parece seu amigo, mas não não é todo mundo que é seu amigo, não. Não é todo mundo que defende de verdade as bandeiras que você defende. Então, o Bolsonaro pode sim falar, olha, vamos esperar tirar tudo a limpo, a Polícia Federal fazer o seu trabalho, né? a instituição fazer o seu trabalho. Outra coisa é falar, não, coloca com a mão no fogo, aí eu acho que o
3: presidente ele se precipita um pouco. É. Vamos lá, Guga Nublar, também tem essa informação né, da assessoria de imprensa da Justiça Federal em Brasília de que o juiz Renato Borelli, que determinou a prisão do ex-ministro da Educação, Mito Ribeiro, recebeu centenas de ameaças, né, Guga? Sim.
6: Centenas de ameaças, está sendo difamado só porque teve algumas decisões já que foram contrárias a bolsonaristas. Os bolsonaristas estão querendo agora colar a imagem dele à esquerda. É um juiz esquerdista, pô, já se colocou contra o Sérgio Camargo. Agora, eu acho interessante que esses mesmos que atacam esse juiz dizendo que ele é esquerdista, fazendo ameaças de morte, eles se negam a explicar para vocês que o desembargador que concedeu o habeas corpus ontem para liberar o Milton está disputando uma vaga no STJ numa lista quádrupla, e quem vai escolher o nome vai ser o Bolsonaro. Esse que liberou o Milton vai, em breve, depender do aval de Jair Bolsonaro para conseguir um cargo no, no, no Superior Tribunal de Justiça. Então, ele depende diretamente, em breve, ele vai depender diretamente do presidente. Esse foi que liberou. Detalhe, ele já tem um histórico, já que eles querem falar em histórico de decisões, de decisões favoráveis aos bolsonaristas, muitas decisões polêmicas, uma delas foi para evitar que o Ricardo Salles perdesse o cargo de ministro, ele quando estourou aquela, o escândalo das madeire, da, da, da madeira que teria sido apreendida, ele teria liberado, naquela história quem se colocou ao lado dele? Esse mesmo desembargador, ele também se colocou ao lado de você exportar madeiras, madeiras que tinham sido apreendidas ele liberou para exportação ele também se colocou contra a operação Greenfield, que estava mirando o Paulo Guedes e contas de offshore fora do país. Então, ele tem um histórico de ajudar o bolsonarismo e agora ele depende do Bolsonaro e diretamente ajudou o ministro do Bolsonaro. Eu quero dizer que é só por isso, não quero dizer que é... Peraí, vocês estão levantando dúvidas. Vocês estão levantando dúvidas, eu estou levantando. Agora, ele pode ter agido de maneira constitucional nesse caso. O juiz precisa pelo que parece, apresentar uma explicação melhor de fatos novos que teriam surgido para prender o o ministro. Segundo o desembargador, faltou explicar direito quais seriam os fatos novos, porque, segundo aquela Constituição, segundo as as leis que foram aprovadas depois da Lava Jato, aquelas de 2019, que são chamadas de leis, para tentar de alguma maneira perseguir os procuradores, aquelas vezes elas dizem que para prender alguém não basta o fato passado, você tem que ter algo novo, não só o que já tinha sido. Então, ele precisa explicar isso melhor, já que o Milton está blindado. Pode ser que haja, de fato uma justificativa crítica mas você não pode ser leviano de levantar suspeita contra um e ficar quietinho okay. e não contar é sua história do
7: é
3: concluído um volto, só porque a gente tem mais assunto aqui o Ministério da Defesa divulgou uma nota em repúdio às declarações de Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT deu uma entrevista à uma emissora de rádio e acusou as forças armadas de serem coniventes com o crime organizado na Amazônia vamos a Brasília com a repórter Paola Cuenca
9: Olha, essa entrevista aconteceu na manhã de quinta-feira. O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, estava justamente participando de uma série de entrevistas que funcionam como sabatinas dos pré-candidatos à presidência da República. E a fala dele foi a seguinte, vamos falar aqui, não abre aspas, para todo mundo ver na íntegra o que ele falou. Bolsonaro destruiu as raríssimas bases do comando e do controle. Ele desmontou Desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAR, desmontou o IBAMA, destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efeito, verba, tecnologia para administrar a imensa faixa de fronteira seca. E isso acabou transformando o território nessa holding do crime, claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas. Foi após essa fala, então, que ainda na tarde de hoje, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou uma notícia crime ao Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República, pedindo, então, a investigação do cometimento de possíveis crimes por parte de Ciro Gomes. Inclusive, os crimes que foram apontados pelo Ministério da Defesa foi um crime previsto no Código Penal de incitar animosidade entre as Forças Armadas ou das Forças Armadas com a sociedade e um outro crime que está previsto no Código Penal militar, que é propagar informações, né notícias falsas a respeito das Forças Armadas e que possam ofender a dignidade das Forças Armadas. Além disso, na nota, o ministro Paulo Sérgio Nogueira diz que não é admissível em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas, ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro.
3: Obrigada pelas informações, Paula Cuenca. E nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro discursa ao vivo em João Pessoa. Vamos acompanhar. A
11: mesma coisa, aqui do lado, a BR-030, com o nosso exército brasileiro, nós vamos concluir essa obra até o final deste ano. É o Exército ao lado do povo. É o Exército colaborando com o futuro do nosso Brasil. Dizia a vocês... BR-230, corrigindo aqui. Dizia a vocês que o que eu mais ouço quando estou no meio de vocês são duas pequenas frases, mas muito importantes. A primeira é não desista. A outra, mais importante, é Deus te abençoe. Também, em qualquer lugar do Brasil, cada vez mais a gente vê o nosso povo colorindo o ambiente com as cores verde e amarela da nossa bandeira. Não queremos que o nosso Brasil... Encaminhe para o lado da esquerda, onde a única certeza é a pobreza, é a miséria, é a desesperança. Vocês hoje têm um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares os seus policiais, que defende a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo. Vocês têm um governo que é contra o aborto que é contra a legalização das drogas que é contra a ideologia de gênero um governo que acima de tudo respeita e valoriza a família brasileira até mesmo este evento uma família precisa de um lar Precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa nossa passagem por aqui. Como disse o presidente do Banco do Brasil. É mais uma obra que começou lá atrás e nós estamos concluindo. Não tem preço olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria, a alegria que estampam. É a mesma coisa quando nós titulamos terras pelo Brasil. Nós já titulamos mais de 350 mil terras pelo brasil ou seja aquele cidadão aquele trabalhador que era usado pelo MST ele deixa de ser usado ele passa a ser um cidadão e passa a ser o proprietário daquela terra dizer a vocês que eu agradeço a Deus pela missão de estar à frente do executivo federal Bem como agradeço a Deus pela minha minha segunda vida que ele me deu em juiz de fora. Dizia a vocês que temos algo mais importante do que qualquer bem material em nosso Brasil, que é a nossa liberdade. A nossa liberdade também não tem preço. Nós jamais... Falaremos ou censuraremos a mídia brasileira. Nós queremos a liberdade de expressão cada vez mais forte e presente entre nós. Em especial, as mídias sociais. Deu voz às pessoas de bem, às pessoas que queriam se expressar, queriam se manifestar e queriam mostrar o seu valor. As mídias sociais têm libertado cada vez mais o nosso povo. E temos um programa em execução, levando a internet para os mais distantes locais do nosso Brasil. A internet liberta cada um de nós. Se alguém aqui tinha dívida com FIES, que mais de um milhão de pessoas ainda tem, digo a vocês, vocês podem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, porque nós... Simplesmente anistiamos 99% dessa dívida. Você vai pagar apenas 1% e vai sair, obviamente, do Serasa. Cada vez mais, vocês estão se libertando em nosso governo. Durante a pandemia... Em grande parte, desde da frente, o paraibano Marcelo Queiroga, ele distribuiu quase 500 milhões de doses de vacina por todo o Brasil. O governo federal comprou todas as doses aplicadas no Brasil. E assim sendo, isso também não é virtude, Queiroga, é missão da nossa parte. Obrigado pelo trabalho, prezado, Queiroga. Queiroga, que é o paraibano, caba da peste, igual a vocês. O nosso governo, um terço dos seus ministros são nordestinos. Como aqui, o nosso prezado ministro da defesa, Paulo Sérgio, aqui do nosso vizinho, aqui bem do lado, Pernambuco. A representação de nordestinos competentes e nosso governo é enorme. Eu agradeço o trabalho também feito no Senado e na Câmara dos Deputados, por parlamentares que nos apoiam, apoiam o Brasil, como, por exemplo, o deputado Wéritor Roberto, que está presente aqui nesse evento. Também agradeço deputados estaduais, que não participam diretamente do governo, mas fazem um bom trabalho em seu estado, como o Gilberto Silva e Valper Virgulino. Eu comecei a minha vida como vereador em 1989. Então, saúdo aqui o vereador J.B. Carlão. Do JB é gente fina dizer a vocês agradecer a presença também do Queiroguinha do Bruno Roberto Nilvan Ferreira e um outro paraibano que bem antes de eu me apresentar como candidato a presidente da república o paraibano também cabra da peste Tércio Arnold nós temos críticas a políticos, é normal ninguém é perfeito se bem que nós tentamos, mas não conseguimos. Eu agradeço a acolhida que tive aqui, por parte também do prefeito de João Pessoa, Cícero luciano Vamos em frente. O Brasil... É um grande país, mais do que do futuro, é o país do presente. Nós sabemos o que está em jogo. No momento temos uma luta no Brasil do bem contra o mal. E nós sabemos que o bem sempre venceu. É uma honra estar aqui no meio de vocês é uma satisfação muito grande apertar a mão de grande parte de vocês dizer que somos exatamente iguais pensamos da mesma maneira e queremos melhor para o nosso país para a nossa família e para os nossos filhos mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade e pela missão de estar à frente do executivo federal a todos Os homens da Paraíba, um abraço. A todas as mulheres, um beijo. Vamos em frente que o Brasil é nosso. Brasil acima de tudo
3: e acompanhamos o discurso do presidente Jair Bolsonaro ao vivo agora em João Pessoa na entrega dos residenciais, canal 1 e 2 a gente vai para um break, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta com esse time Para mais Morning Show, fica por aí
9: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a Priscila Sergoli e a Paula Silva do Google Cloud. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo PanKix. Te espero.
0: Oferecimento Team. Team e mulheres positivas. Um app com oportunidades para você. Em Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro
8: essa casa é
9: sua casa não deixamos ela Verde e amarela, a moradia digna chega a mais brasileiros. Um programa do governo federal que facilita o acesso à casa própria, garante a segurança da propriedade com escritura na mão,
3: reformas e melhorias nos imóveis. Já foram entregues mais de um milhão e 250 mil casas por todo o país. Acesse gov.br/mdr e saiba como participar. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal,
0: Pátria Amada Brasil. Acaou a Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tico 2023 com taxa zero, 50%. De entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6, também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Jovem Pan, Morning Show.
11: Salve, aqui é o velho Vamp, eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos, ainda bem que
2: tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis, elétrons e
11: móveis, que beleza, eu quero, eu posso, eu vou.
2: 70 anos sem alguém
11: Ainda bem que tem loja assim Jovem Pan
8: Fala do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar Pensando no teu gosto, teu gole e a febre que sempre me dá
3: na HBO Max, uma série documental, você que tá no rádio a gente tá falando de Menudo aqui nesse Morning Show, que vai estar aí retratado nessa série documental Menudo Forever Young, que entrou hoje no catálogo da plataforma de streaming HBO Max, a gente acompanha em quatro episódios Ascensão e Queda da boy band latino-americana mais icônica da história. Tem os detalhes do brilho, do glamour, das roupas dos anos 80, o estilo de vida desses ídolos adolescentes que estrelaram turnês mundiais, capas de revista, sempre cercados por fãs fanáticas. Olha, em entrevistas com ex-membros do Menudo, depoimentos revelam a existência aí de supostos abusos e exploração. O cantor Ângelo Garcia, que participou da banda quando tinha entre 11 e 14 anos... Dos anos de 88 a 1990, declara na série documental que sofreu abusos sexuais durante o tempo em que integrou a boy band. O Ângelo conta que foi levado por um homem, que ele preferiu não identificar, para um quarto de hotel, onde foi incentivado a beber álcool, até perder os sentidos, e ao acordar, ele descreve a cena assim, olha. Estava nu e sangrando, então sabia que havia sido penetrado. Eu tinha algumas marcas de queimaduras no Fiquei muito confuso e sem entender. E depois ele complementa dizendo que durante o tempo dele no menudo, ele foi estuprado várias vezes e que era assim que os predadores sexuais se aproveitavam dele. Olha, um outro integrante do menudo, Wendy Blasquez, chega a dizer ou Blasquez, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome dele, ele chega a dizer que o empresário da banda, o Edgardo Dias, incentivava os meninos a experimentar sexo anal. Você que foi muito fã do Menudo, você que gosta desse tipo de história, desse tipo de trama, tá disponível na HBO Max. Então, esse documentário em quatro episódios. Adrilis, não é a primeira vez, né, que a gente ouve falar de um tipo de denúncia como essa, de abusos com adolescentes e crianças que são estrelas, que estão ali, o quê? No
7: meio de um ambiente de trabalho adulto, do show business, né? É, existe uma coisa muito complicada, que é você, como pai, como mãe, tem um filho que, eventualmente, é é, é, é talentoso, é bonito, é carismático, e esse filho entra num, num conjunto, numa banda, vai cantar, e você praticamente entrega essa criança a um empresário, a um produtor, a um diretor e eventualmente fica bastante longe dessa criança, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande, muito é, é, absoluto em relação aos seus filhos, porque o ambiente de show business pode até ser ter um tipo de liberdade sexual afetiva maior, né? Porque são pessoas bonitas, são pessoas interessantes, pessoas carismáticas. Mas quando envolve criança Tudo que se coloca como envolvimento com criança é, por óbvio todo, uma forma de abuso. E e essa essa denúncia, Paulinha, não é a primeira vez que eu ouço. Eu já vi outras entrevistas, não sei se do mesmo rapaz, que falam exatamente... Ele fala especificamente de um homem. Eu já vi gente do Menudo falando que era abusado por empresário por empresário, por diretor, por patrocinador, por produtor. Ou seja, aquele mesmo que fomenta o sucesso da criança, do adolescente, aquele mesmo que fomenta o talento é aquele que abusa. Aí você cria um jogo perverso e satânico de dependência. A criança, o adolescente, no caso, está em formação. A reverberação do sucesso, da fama, da glória que ele tem, vem exatamente daquele que é o abusador. Então, eu acho que isso é, sobretudo, um alerta muito grande para os pais que entregam seus filhos, que são cooptados pela fama, pela glória, pelo poder. Tudo bem, o menino pode ser talentoso, o menino pode cantar, o menino pode atuar, pode servir serviço nos palcos, mas você estabelecer uma falta de cuidado com o seu filho e entregar Moralmente, sexualmente, afetivamente Seu filho na mão de alguém que você não conhece É sempre perigoso Porque o bafio satânico Do sucesso, do dinheiro, da da glória e da fama Pode vir com outras coisas Muito complicadas e pesadas Como é o caso desse garoto ah, abusado E de vários garotos, parece que não foi só ele Uh, por empresários maldosos ou outros homens maldosos, no caso.
3: Zoe, e é muito comum também, às vezes, os próprios pais, talvez o um movimento aí de cumprir com o que o Adriel está falando, se tornarem empresários dos filhos, né? É.
8: Por muito exemplo, ó, a Maísa, mal,
3: né? que é um exemplo aqui de talento mirim é, brasileiro, o pai dela é quem está com ela o tempo inteiro e, assim, com um cuidado tremendo com ela, para que ela nunca parasse seus estudos. Eu me lembro que a gente ficou tentando trazer ela no Morning. Assim, durante muito tempo, e a resposta era sempre não, ela não pode perder um dia de aula. né? A gente só conseguiu trazer a Maísa depois, no momento ali em que ela estava em férias. Então, um cuidado muito grande com a filha. Você acha que se explica isso mesmo, Zoe? Às vezes é melhor ter o pai até do que o considerado o melhor profissional, o mais popular... Olha, Paulinha, é inegável que ninguém vai
5: cuidar da gente como o pai e mãe cuidam. Ou como a nossa família, né, os nossos avós, por exemplo, cuidam da gente. Isso é inegável. Só que tem pais que não têm essa, essa formação né? ou não entendem desse meio. Então, pode que acabe fazendo mal querendo fazer um bem. Então, o pai da Maísa é uma pessoa preparada, tanto é que a Maísa saiu de, de uma criança mirim famosa para uma mulher que continua com a sua fama, que continua com uma carreira sólida, porque o pai soube conduzir, mas tem casos e casos. Agora, sim, pode ter um empresário tomando conta da carreira da criança, mas o pais e a mãe sempre atentos. Para onde for com a a filha deles, com o filho deles, o pai ou a mãe vai junto. Não, deixa sozinho. Porque criança, você não não sabe do que o ser humano é capaz. Você pode confiar na questão da pessoa saber conduzir a sua carreira, mas você não pode confiar 100% em que ele vai tomar conta do teu filho. Mesmo o assessor não fazendo mal diretamente, pode descuidar a sua atenção e alguém de perto fazer. Então, a mãe ou o pai tem que tomar conta da criança junto com essa pessoa, né, esse, esse empresário que está cont- tomando conta da vida, da, da carreira artística do filho até os 18 anos, que a pessoa a partir dos 18, começa a saber o que é certo, o que é errado, o que a pessoa
3: está fazendo e pode ser considerado estranho. Guga, rapidinho, era fã do Menudo?
6: Era fã do Menudo, eu assim como Renato ativa. Russo, eu né, mesmo. do Legião Urbana, Renato Russo era eu muito fã do, fã do Menudo. Agora, esses casos, infelizmente, é eles foi. são relativamente comuns, não é o primeiro... É, não é a primeira denúncia de assédio, de estupro envolvendo integrante de boy band, né? Teve um, outros vários. Teve um integrante de uma banda muito conhecida chamada Forever In Your Mind, que também relatou há pouco tempo atrás ter sido vítima de empresários também que se aproveitaram sexualmente. O NSYNC, que é super conhecido, tem também relatos de abuso e de assédio sexual que teriam acontecido até contra o Justin Timberlake, que é o mais famoso desse grupo. O Twister, que é uma banda do Brasil, o vocalista já relatou também, relata em podcasts que sofreu assédio, agora essa história do menudo. Então é algo que está se tornando corriqueiro nessa indústria fonográfica. Tem muita gente que quer se aproveitar, de fato, desses adolescentes. É claro que nenhum pai coloca o filho na mão de um empresário esperando que ele vá ser assediado. Todo mundo está colocando o filho ali numa condição de tentar conseguir uma vida boa para o filho e também, às vezes, para a família. E ele acredita naquele empresário. Muitas vezes é enganado pelo empresário. Então, são casos corriqueiros, recorrentes. Não dá para culpar os pais. A gente tem que, claro, ir para cima dos empresários. Infelizmente, não é algo incomum. Pois
3: é, vamos ficar de olho. Conferir a nossa hashtag, hashtag meu grupo. Olha que bonito a turma do Morning. Todo mundo tão bebê ali reunido. E disse o nosso tiozão Games, nem menudo, nem Luminó, nem tremendo isso. o BTS. Eu é sou tremendo. essa turminha animada é que arruma tremendo, muita confusão lembrou. todos os dias na Jovem Paninha dessa madriga. Mas nunca como. racha. Olha, a gente ficou devendo para vocês Ezra Miller. A gente comenta o assunto desse ator que anda aprontando demais na semana que vem. Mas hoje, no finalzinho do programa, a gente aproveita para se despedir de um grande amigo nosso que tem um bastidor maravilhoso, independente das opiniões e brigas que vocês veem aqui nesse programa, que é a Adrilis Jorge, que agora alça voos para um novo projeto, um novo caminho. A gente deseja sorte, Adrilinho. Vamos sentir falta de te interromper e pedir para você encerrar. Vamos sentir falta
7: de você no nosso grupo do Zap Até logo. Eu queria dizer que eu sou o Candidato a ser uma pessoa melhor. Para merecer a amizade, o afeto e o carinho que vocês ten- tanto me derem, o amor que vocês têm e a paciência e complacência que vocês têm. Sou o candidato a ser um ser humano melhor para merecer o amor e a confiança e a complacência Ai, da Jovem Pan, Adri. que me abraçou, que me tornou uma pessoa melhor pelo que eu, que eu sou através do trabalho que eles confiaram em mim, através da minha voz. Amo o Guga, amo a Azul, <risos> amo a Paulinha, amo o Paulo Matias, amo o Vini, amo o Joel, que não está mas aqui entre Sim. nós morreu, vai morrer como eu também. <risos> mas que a gente sempre vai ressuscitar, é uma ressurreição permanente do coração de todas Sim. as pessoas que me acolheram e me aguentaram com tanto carinho, amor e Olha, <risos> eu
8: vou ir
3: ali para dar um o abraço ao Adriles, o Guga não o vai conseguir, porque Guga não tá a com a, abraço a aqui no, no estúdio, estúdio você. mas... Estamos oh. nos despedindo de Adrilinho despedindo hoje. Nada, e até
7: sempre, daqui a pouco, eu
3: gosto, talvez. <risos> eu <sou canceriana. risos> é isso, as suas últimas palavras. Guga, 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 manda um recado então enquanto a gente abraça ele daqui. É,
6: é Bom, galera, é um recado sobre, <risos> ou sobre o Adriles? Eu sou no Brasil, sobre o Adriles. Gente, é. Sobre Adriles, um amor. Pro programa. Queremos o um Adriles de volta. Faça o um Adriles retornar. Você o <risos> O Brasil será
7: um grande morning show fraterno. Últimas palavras, Zoe. Eu quero que o Brasil seja um grande morning show com contraste de opinião, com diálogo, com amor e afeto. Aquele que você considera até seu adversário ideológico. Se o Brasil for um grande morning show, eu vou estar feliz nessa nova empreitada da minha vida.
5: Gente, o Adriles é irritante muitas vezes, mas ele é uma pessoa de um ótimo coração, uma pessoa inteligente que eu tive a oportunidade e a sorte de trabalhar aqui. E eu tenho certeza que você vai continuar me ajudando na minha vida, né? Nos vai, meus comentários. Vai ter. É eu take. sou muito nova e eu me inspiro muito se bobear, nessa roubo. pessoa. Eu brigo com ele todos os dias, mas a gente se ama, porque a gente aqui, a gente se ama, briga, porque a gente é uma grande família. Democracia e o mais importante é que a, a gente é de bom coração, sabe? Então a gente briga, mas a gente se apoia. E então, cê, conta com o meu apoio, tá hein? aí, Adrilinho, tu conta com o meu
8: apoio, nossa despedida. Até, até
3: segunda, você que acompanha o nosso Morning Show. Até
7: sempre, até sempre.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião com ponto BR
3: Onde ótima sexta pra você, bom
8: dia